1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Arturo Benavides lo saluda con el gusto de siempre, como cada miércoles al mediodía, a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM y a través, por supuesto, también de las plataformas digitales en el podcast disponible. El día de hoy vamos a tener un programa para platicar sobre un tema... Que ya le dimos entrada la semana pasada, pero creo que hoy vale la pena adentrarnos de fondo. Y es que después de hacer una larga y profunda investigación, hemos podido confirmar que Leones Negros es la mejor cantera de la Liga de Expansión MX. Y acá vamos a dar argumentos, vamos a dar datos y vamos a dar mucho de la razón de ser de este proyecto que ha emprendido Universidad de Guadalajara, nuevamente apostando a los jugadores formados en Casan Por supuesto, vamos a platicar también de la final que ya se prepara, del trofeo que ya lo dieron a conocer y de lo que viene. El calendario, por cierto, saldrá el próximo domingo al medio tiempo de la final entre Atlante y la Jaiba Brava. Antes de arrancar, déjeme saludar con mucho gusto a quien me acompaña esta tarde aquí en el programa, José María Garrido Chema. ¿Cómo andas? Buenas tardes.
2: Paso Arturo, eh, Alexei, amigos, eh, bienvenidos a una emisión más de Amores Leones, saludos a la gente que nos acompaña, eh, bien lo comentas, ya desde hace algunos días ya habíamos platicado con, con el Kingo Jorge Dávalos relacionado a este tema, eh, y la forma en que este equipo ha encontrado de también, vamos a decir, de hacerse de recursos, de que ingrese la manera de, de que este equipo sea autosustentable y como o, obviamente colocando futbolistas en el mercado y siendo la mejor la mejor, porque ahí sí con números está sustentado, la mejor cantera eh, no solamente del, del de la liga, ¿no? Me parece que, que con los números que vas a presentar en un rato podemos colocar también a Leones Negros como una de las canteras que empiezan a, a colocar jugadores sí, interesantes empieza... que llaman la atención de diver, diferentes clubes que ya hemos hablado varios, y hay otros que todavía, quién sabe, pudieran salir todavía, ¿no?
1: Sí, de a poco. Eh, este proyecto empieza a solidificarse, a establecerse, y como bien dice Chema, a, a ser ya protagonista, al menos en, en una cierta parte, ¿no? Todavía, evidentemente, falta mucho, pero con los recursos que existen, con las limitaciones probablemente de una segunda división en el fútbol mexicano hoy en día con una categoría sin, sin, sin un premio deportivo, que aún así el equipo siga generando. Hay otros equipos que también han revaluado jugadores y, ha, y, han, y han vuelto a poner jugadores en, en, en el escenario de, de la primera división profesional, pero formados en, en cantera y formados desde sus fuerzas básicas, híjole, no, no, no se encuentran mucho y formados además de siempre, de toda la vida. Alex Ayarse, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido Amores Leones.
3: Hola Arturo, buenas tardes y buenas tardes Echema y por supuesto a todos nuestros amigos de, de Amores Leones. Y bueno, un tema que, que bueno ya platicábamos también la semana pasada en el caso de los debuts, hacíamos la comparación justamente con el ya eliminado líder Celaya, eh, en el tanto, en el caso de, de que, bueno, de lo, superó los 10 debuts que hizo le, el equipo de Leones Negros, pero ninguno de ellos formados en la cantera de Celaya, ¿no? Si bien jugadores que pertenecían a la sub-20 de, de Pachuca, de Cruz Azul, entre otros equipos, y ya estaremos, eh, como bien dice Chema y tú, Arturo, eh, soltando nombres para hablar con, con argumentos, y bueno, ya el domingo 20 de diciembre nos estaremos despidiendo de la, del primer torneo de la Liga de Expansión, dejará muchas o pocas conclusiones, ya será cosa de analizarlo fríamente.
1: Sí, lo analizaremos ya tranquilamente la próxima semana el campeón y sobre todo lo que dejó este primer torneo de la Liga de Expansión. Bueno, vamos a escuchar al director técnico Jorge Dávalos Mercado hablando sobre este tema no, de, del proyecto Leones Negros, de los jugadores que se han logrado exportar a la Liga MX y ver su punto de vista. Regresamos ya con los datos y con el análisis sobre este tema
0: probablemente si tuviéramos ascenso y descenso, plantearíamos las cosas diferentes, ¿no? Porque también hay que tener este, la responsabilidad y saber que estamos representando un club este, que la afición espera mucho de él. Pero aprovechando esta situación, este, este paréntesis que hace pues el, el ascenso y el descenso, entonces nosotros estamos aprovechando para darle oportunidad a nuestros jóvenes, a la gente formada en la cantera, que ya vienen muchos y vienen muy bien, Estamos pagando precios caros, altos. No nos fue bien en el torneo de, de, de la Liga de Expansión. No son resultados acorde, pues, a la institución. Pero bueno, este, se jugó de una manera este, donde realmente nos vimos muy expuestos. Ustedes ven los partidos de Leones Negros siempre buscando atacar, siempre buscando ir para adelante. Y bueno, pues, es así que también para nosotros es muy importante poner en el panorama del fútbol nacional a nuestros jugadores. En eso ganamos bastante. Este, somos un equipo que en dos años ha, sub, ha puesto cinco jugadores en primera división y que seguramente este, seguirán siendo algunos más. Pero bueno, esa manera de jugar da la posibilidad de que tus jugadores puedan ser este mejor observados. Por eso les decía, ¿no? Que yo creo que seguramente somos el equipo o la institución que más jugadores ha puesto en primera división formados en la cantera, ¿no? Y eso pues desde luego que tiene un costo y, y eso para nosotros es muy importante porque eso es parte del proyecto, hacerlo autofinanciable en el tema de captar recursos en la venta de jugadores para poder este que el proyecto siga realmente eh, un sostenimiento económico, ¿no? Así salió Pipe, Toño Santos, Padilla, bueno. este, el güero bueno, Villalobos, ahora Chimpa. Este, el mismo Néstor Vidrio que llegó aquí de andar jugando ya, este, ya a nivel este, semiprofesional, este, llegó y, y uh, tiene dos años en Puebla jugando a muy buen nivel. Entonces, bueno, nosotros como institución nos damos la, a la tarea de formar a la gente de distintos ámbitos de donde nos llegue. Imagínate nada más que no quisiera yo tener a todos, ¿no? Tener a Padilla, tener a pipe tener a todos. Tendríamos ya un equipazo, ¿no? Pero no les podemos quitar la oportunidad, el Güero Villalobos, no podemos quitar la oportunidad de estos jóvenes de que realmente continúen con su carrera y que sigan creciendo en otra institución. El orgullo y el gusto pues es que salieron aquí de, de Leones Negros y eso habla pues del trabajo que, que se hace aquí internamente. Y bueno, digo, en la medida que se van yendo nuestros jugadores, este, nosotros estamos preocupados por generar y cómo vamos a cubrir esas posiciones, ¿no? Pero te digo, ya estamos, lo que se propuso en el proyecto que yo presenté en un inicio, ya estamos llegando a eso. Hoy andan buscando a nuestros jugadores y eso habla mucho del trabajo que hemos hecho, no yo, eh, toda la gente que trabaja en la institución, el trabajo que hemos hecho y eso, bueno, pues a todo el mundo nos llena de alegría.
1: 2018, de junio del 2018... A diciembre del 2020, incluidos eh, un parón obligatorio de seis meses, Leones Negros ha colocado en la Liga MX a seis jugadores. El primero fue Néstor Vidrio, que como ya lo escuchamos en la voz del director técnico, llegó proveniente de no estar jugando. Es decir, Leones Negros reactivó a Néstor Vidrio, le volvió a dar foro, dio el salto a la primera división con el equipo del Puebla, donde se ha convertido en un elemento importante. Posterior a eso... Eh, Antonio Santos Sánchez, no, igual en ese mismo mercado de pases eh, fue adquirido por el Cruz Azul. Toño Santos donde jugó ahí eh, partidos de Copa, llegó a hacer eh, una fuerte competencia para Adrián Aldrete, quien terminó eh, recuperando su nivel, dicho por, por, por gente de la institución eh, azul, llegó a meterle como, como esa presión y, y, y bueno, no pudo debutar ejemplo? en primera división Toño, pero pero ahí ahí, ahí estuvo haciendo su trabajo. Nos lo contamos la semana pasada en esta lista, Arturo. Exactamente, se nos había pasado Antonio Santos Sánchez, que hoy anda justamente en la estructura de Cruz Azul, jugando en Cruz Azul Hidalgo. Posteriormente, el semestre pasado, se dio la salida de Felipe López de Gutiérrez, el guardameta de los Leones Negros durante los últimos tres años, al destino Ciudad Juárez, donde no ha podido debutar, pero no creo que esté lejos, eh porque arriba de él está Enrique Palos, está Iván Vázquez Mellado, jugadores ya arriba de los 35 años de edad, entonces pronto podremos ver a Pipe en esas instancias. Después, eh, la salida de Jorge Padilla, firma con el Mazatlán, se convierte en un titular, ya lo decíamos la semana pasada, Chema, titular con los dos directores técnicos que tuvo el Mazatlán, creo que de lo más rescatable que tuvo el equipo del puerto sinaloense. Yo lo pondría a
2: la par de César Huerta, un escalón abajo, porque, si no me equivoco, tuvo cuatro asistencias en
1: todo el torneo. Además de convertir en un hombre importante en la participación en goles, el Toro Padilla, que además, hay que decirlo, estaba debutando en primera división, a diferencia de Huerta, a diferencia de otros jugadores, con mayor recorrido.
2: Y quienes lo conocemos, Artur, sabemos que puede jugar como lateral derecho, pero también como lateral izquierdo.
1: Totalmente, eh, le, le da esa posibilidad. Otro que salió, eh, a, ahora antes de este Guardianes 2020, fue el caso de Adrián Villalobos. Adrián Villalobos que dio el salto, bueno, se fue a Tapatío, eh, en Tapatío no empezó siendo titular. Llega al equipo rojiblanco, se va ganando la titularidad con el pasar de los partidos, y nada más y nada menos en los cuartos de final, partido de vuelta, debuta con el primer equipo de las Chivas, en un clásico nacional ante el América, en los cuartos de final, no es cosa menor. Entonces, otro jugador que ya debutó en primera división con el equipo de Guadalajara. Y el último, Daniel El Chimpa Amador, que a partir de este torneo, que ya el torneo pasado tenía la puerta abierta, por ahí situaciones personales eh, lo, lo hicieron mantenerse un torneo más en Leones Negros, pero ahora ya, ya firma y ya incluso lo vimos el día de ayer haciendo sus primeros eh, presentaciones oficiales, con el equipo de Mazatlán ahí para ser compañero del Toro Padilla. Seis jugadores que Leones Negros ha colocado en primera división. Cinco de cantera, ¿eh? Y esa cantera es formados. Toño Santos llegó a los nueve, diez años a la institución. Mismo caso Adrián Villalobos. Jorge Padilla sí tuvo un paso ligero por Chivas, pero desde el 2014 había estado, 2013 más o menos ya había estado en Leones Negros de regreso. Pipe López, el mismo caso, 2013, 2014, incluso él fue parte ya como tercer portero del equipo que ascendió al Chimpa Amador, lo, lo descubrieron, lo trajo. ¿Sabes quién? Víctor, el Tiburón Rodríguez, eh, lo encontró en una Olimpiada Nacional jugando para Baja, Baja California Sur, uno de, los pocos de allá, ¿no? estados, uno de los pocos estados en el país que no tiene fútbol profesional. Después jugaba por acá, por los Altos de Jalisco. Y de ahí le llegó a Leones Negros y empezó a destacar desde inmediatamente, pues. Y, y, y mira, ahí están los, los, los nombres que de a poco empieza a colocar Leones Negros. Sí, todos
2: con un futuro muy prometedor, la verdad, ¿eh? Todos. En, en... Por, por ninguno podría decir que hay mayor posibilidades de... de, de de alcanzar el, 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 el éxito más pronto que otros porque, bueno, es, es cierto, unos con mayor proyección, eh, unos jugando menos pero los ven más, ¿no? Por ejemplo, te podría hablar del caso del Güero Villalobos que es más conocido hoy a nivel nacional que el propio Chimpa y si comparamos los minutos de uno y de otro en el último año pues te vas para atrás, ¿no? Eh, eh, tiene que haber bastante el aparador. Pero lo que sí es un hecho es de que todos tienen calidad, todos eh, los que se han ido, eh, lo hicieron dejándole algo a la, a la institución, tanto en lo futbolístico como en lo económico, eh, y es, me parece, lo más, lo más rescatable, todos han sido agradecidos con la institución, se fueron bien vendidos, eh, y, y en lo deportivo eh, se fueron dejando algo para, para la organización, ¿no?, eh, desde el simple hecho de, de, de haber logrado cosas importantes, alcanzado finales, liguillas, eh, estableciendo también ciertos parámetros dentro de la organización, enseñando a otros jóvenes que, que también vienen detrás, el, el propio Pipe, fíjate, yo, yo, yo veo mucho a Salim, obviamente tiene mucho que ver la escuela, ¿no? Eh, eh, trabaja, trabajan eh, o trabajaron en su momento con el mismo entrenador de porteros, pero yo veo mucho en Salim, cosas de, de Pipe ¿no? Este, cuestiones en lo técnico, en lo físico incluso, y tiene que ver también por esos estándares eh, que, que se van marcando dentro de la organización y que bueno pues eh, promete también para que no sean los últimos Arturo sino que hay todavía elementos eh, vamos a decirlo, ha, ha estado fuerte y se lo preguntábamos el, el rumor desde la semana pasada, que creo que por el tiempo yo creo que ya se va, ya se, ya se está enfriando ¿no? Ya se habrá enfriado el rumor de, eh, de Carlos Baltazar como posibilidad de, de reforzar al, al cuadro de Necaxa, pero fuera de ello, bueno, pues las, las posibilidades siguen y seguirán, porque también hay otros elementos que siguen brillando en este club, apostando siempre por la casa, por la cantera, y que en función de ello seguirán surgiendo elementos de calidad, ¿no?
3: Justamente lo comentabas Chema la semana pasada, ¿no? Ante la falta de dinero hay que ver más fútbol y evidentemente los equipos de, de la Liga MX ya se habrán dado cuenta de lo que genera el equipo de Leones Negros como cantera, y, y finalmente los jugadores que no han terminado por consolidarse en el máximo circuito, en el caso de Santos y de Pipe López, eh, no, no, no es por falta de capacidad, sino que también juegan las jerarquías, no ya lo decía Arturo, en el caso de Santos, bueno, Aldrete, un jugador con muchísima trayectoria, trayectoria que finalmente termina retomando el gran nivel que todos le conocemos y es ahí donde le termina costando esa parte a Santos. Enfrente de Pipe López están dos tipos con muchísima experiencia, como en el caso de Iván Vázquez Mellado y también Enrique Palos, pero que finalmente la calidad fue la que los catapultó a, a equipos del máximo circuito y la calidad es la que los tiene ahí. Eh, en el caso, digo, las, las comparaciones muchas veces suelen ser odiosas, pero yo también creo que también eh, sirven eh, como para un parámetro, sirven para para darte cuenta dónde estás parado, y comparando ahora con un equipo no tan lejano de, del estado de Jalisco, ¿no? en el caso de Tepatitlán, bueno, mucho se habla del regreso de Pavel Pérez a las Chivas, pero es, tomando ese caso como referencia, es un jugador que ya perteneció a esa institución rojiblanca. Ahora, en el caso del Chimpa, Amador es un jugador totalmente formado en leones negros, que por, su, por méritos propios, sin desmeritar lo de, lo de Pavel Pérez, él se va al máximo circuito ahora a jugar con, con Mazatlán. Oye, y, y, y hablando justamente de este fútbol de estufa, Chema, que,
1: que tú lo ves de cerca, ¿quién, ¿qué otros jugadores han, han salido de esta liga de expansión que se empiezan a mover ya nombres en, en, en primera división? Digo, para empezar a hacer las comparativas, porque creo que eso va a terminar siendo también un, un, un gran análisis de la liga de expansión, ¿no? Saber qué tantos, es cierto que, que se vio más fútbol, o que ese más fútbol que se vio voltearon exactamente a esta nueva categoría.
2: A ver, tampoco se ha movido tanto el mercado, ¿eh? eh a ver, elementos con calidad sí, sí que los hay. Yo, por ejemplo, te diré de lo que a mí me ha gustado en particular y que tienen calidad como para brincar, te podría decir. Y lo hemos platicado, Arturo, Gabino Espinosa, hablando empezando por posiciones, podríamos hablar de los de, de los, los centrales de de mineros. Uno de ellos es, este lo, y estuvo acá en, en Leones Negros, este Manu Madrid.
1: Mano Madrid, sí. Pero, pero pero ninguno se ha, se ha convertido, ¿no? En, 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 o sea, de, de todos estos que son prospectos, que pueden y que tienen la calidad. Pero pero ya que se hayan confirmado en Primera División, no tenemos, ¿no? O, o si hay por ahí alguno que se me escapa. Alexei, ¿tú también has escuchado alguno?
3: No, no, en el caso que, que, bueno, a mí me tocó escuchar eh, más frecuente fue que se hablaba de un posible regreso de eh, Pavel Pérez, ¿no? Ya sea que se incorporara a Tapatío o incluso eh, con el primer equipo, ¿no? Con, con las chivas, pero simplemente, bueno, lo que yo había leído era, eran rumores. Y, y, y creo que eso tomaría más valor, ¿no? En, en el que eh, poco se esté moviendo este mercado y eh, que el Chimpa Amador en este caso suba a, 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 con Mazatlán a la primera división, bueno, de los pocos jugadores a pesar... De, del torneo y demás, de los pocos jugadores que subieron a, al máximo circuito, creo que eso aumentaría el valor ¿no? de, de la cantera que, que es hoy en día Leones Negros. Sí, y, y, y esto nos lleva al otro tema,
1: y qué viene a colación el tema de la cantera, y es pa, pa, para darle, creo, un voto de confianza al proyecto que está encabezando eh, Leones Negros, porque seguramente es un proyecto a mediano o largo plazo, porque hoy entendemos que es un torneo, y ya platicaremos en el siguiente bloque de, de la final, donde pues en dos o tres años más al menos no habrá oportunidad de ascender. Y entonces Leones Negros apuesta por formar a la cantera, y hay que dejarlo en claro. Hoy probablemente no vendrán nuevos jugadores, eh, y los objetivos son diferentes. no Claro, Leones Negros debe estar siempre peleando, y lo ideal, y ya lo escucharemos después de la pausa en voz del director técnico Jorge Dávalos, ¿Cómo, ¿Cómo puedes conjuntar ¿no? el tema de ganar y de formar y de, y de ir hacia adelante? Pero bueno, lo, eh, los nuevos objetivos en esta división es eso, no es, es venir y, y, y apostar Leones Negros, pues sí, hacer un proyecto, un proyecto autosustentable, porque pareciera que hoy eh, para el fútbol mexicano es mucho más importante la parte financiera que la parte deportiva.
2: Pues es que la parte financiera, a final de cuentas, es la que manda, Artur. ¿No? Este cuántos realmente cuántos equipos van a moverse en la, en la división que me digas eh para, para buscar pero pero con dinero en la mano o sea quién realmente va a salir a comprar
1: no, no, nadie no, no,
2: porque la no, pandemia a, a todos a todos los todos los clubes han quedado golpeados ya lo hablaba John de Luis hace algunas semanas eh, el, el, la, en el mejor de los casos en el mejor de los casos los equipos con utilidades llegarán al 50% de lo esperado. Imagínate. Si bien les va.
1: Si bien Pero, les va. Sí, y, 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 y bueno, entonces aquí es donde los proyectos con, con una estructura sólida, con fuerzas básicas, pues bueno, pueden destacar, llamar la atención o, o quedar en, en mejor posición.
2: Pues exactamente, ahí es donde siempre se habla, ¿no?, de que las crisis también son áreas de oportunidades. Si las sabes encontrar, si las sabes eh, resolver, eh, si las sabes este, girar a tu favor y Leones Negros está preparado para este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque viene trabajando con centros de formación no de hoy ni de hace cuatro años. como de cuánto estamos hablando? ¿De unos seis años, Arturo? Por lo menos en que hay centros de formación de Leones Negros en diferentes partes sí del
1: el, 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 el proyecto inició hace seis, va para siete años Hace siete años inició el proyecto, tuvo una reestructura eh, hace tres, cuando llegó el capitán Jorge Dávalos, ¿no? Para darle salida a una, a una generación que terminó a la postre llegando a, a una final y que hoy vemos a, a cinco de esos elementos confirmados ya como juego, seis de esos elementos en, en Liga MX. Y hoy, eh, después de que termine el ascenso y, y, y vuelve esta nueva, o este experimento llamado Liga de Expansión, pues vuelve a tener un, un reset, ¿no? Un, un volver a empezar ahora con jugadores más jóvenes, con nuevos objetivos, con un proyecto que, que apuesta a lo mismo, es decir, dar la oportunidad, aguantar a los jugadores, apostar por la cantera y formar eh, ese ADN, ¿no? Que, que caracteriza a, a Leones Negros. Sí, es, es a largo plazo, sí, el, el primer torneo no fue bueno, pero creo que con, con el tiempo los resultados, otra vez, otra, hay, hay que empezar a medir resultados diferentes, eh, pero bueno, tendrán que llegar,
3: ¿no? Arturo, y, y bueno, dentro de ese ADN que, que mencionas, digo espero no estarme adelantando a, al, al siguiente tema, pero tú tienes ahí todos los datos, ¿no? La lista de las edades de todos los jugadores, de todas las, de las categorías prácticamente, donde están jugando contra uno o dos mayores, eh, dos mayores edades de, de jugadores, ¿no? Es, es decir, Jugadores 2002 están enfrentando jugadores 2000 en el caso de la Liga TDP, y que finalmente eso los va a forjar con muchísima experiencia. Eso los va a forjar para la hora de subir al primer equipo. Ya no, ya no sea tan largo el salto que tanto hemos mencionado, ¿no? Al momento de hacer la comparativa de la sub-20 a la primera división, bueno, acá bajándolo a, a la Liga de Expansión, al momento de subir de la Liga Premier al primer equipo de la Liga de Expansión, que ya no sea tan tan largo, ¿no? En el caso de Román que es un jugador de 17 años que ya juega contra defensas de treinta y tantos no, en el caso de Leobardo López que se me viene a la mente y demás. Vamos a ir a la
1: pausa de regreso, escuchamos al director técnico de, de Leones Negros hablando justamente sobre este tema sobre los objetivos, sobre los planteamientos
0: Todavía hay mucha información regalos y sorpresas aquí en Amores Leones Radio ideal es llevar las dos cosas, tener los resultados en cancha, los resultados deportivos, o sea, ser un equipo ganador y que tus jugadores realmente tengan un valor en el mercado ¿no? eso es lo más importante, llegar hasta ahí, eso es lo más importante pero bueno, este nosotros en el tema pues de, de, de la formación y con todos los jugadores que estamos poniendo ya en el mercado pues nos pone como una institución con un prestigio importante de que somos un club que forma jugadores de calidad en eso lo hemos ganado, pero bastante, bastante. Ya tenemos el perfil de cada posición, este, en cuanto al tema de la velocidad, de la estatura, las características futbolísticas, o sea, todo ya se sigue bajo normas aquí, este, interiores. Entonces, los resultados ahí están, los jugadores que están este, en, en equipos de primera división y los que y los que siguen este, buscando. Pero lo otro cuál es, este, para nosotros, los títulos son los jugadores cada vez que ponemos un, un jugador en primera división, es como que si hubiéramos ganado un campeonato. O sea, digo con todo respeto, ¿qué serviría ganar el título de esta categoría en este momento? ¿Ganar qué? Si es algo que la misma liga se encargó de no darle ninguna importancia. Entonces, pero para nosotros poner jugadores y posteriormente verlos en primera división siendo exitosos en selección nacional, para nosotros son medallas, para nosotros son títulos ganados entonces en ese, en esa apreciación creo que estamos nosotros en el, en, el, este, en el lado correcto pero ¿qué es lo importante lo importante es tener un equipo ganador y que nuestros jugadores tengan un valor en el mercado puedo tener un equipo ganador y mis jugadores no le interesan a nadie soy un, un club pobre ¿por qué? pues porque mis jugadores no tienen ningún valor en el mercado y muchas veces hay que pagar estos precios de no aparecer allá pero por el otro lado, pues tenemos el gran reconocimiento de toda la gente que estamos formando a la institución, que tiene una calidad para jugar en primera
1: división. Puro, directo, claro y conciso, el director técnico Jorge Dávalos hablando, pues sí. Eh, jueves y domingo se jugará la final de la Liga de Expansión, Torneo Guardianes 2020, la Jaiba contra los Potros de Hierro, el Atlante, eh, la Jaiba con... con... Hay un parito que les hicieron un, un, un penal bastante polémico. Pero
2: nomás tantito, Arturo, al minuto 90, una, una jugada trascendente contra la raya de fondo.
1: Y, y, y bueno, el Celaya, al Celaya sí le terminó pesando las tres semanas de, de, de descanso entre ser superlíder y, y su partido de semifinal. A, a ver, Arturo, ¿habrá un equipo
2: que no le pese esa situación? ¿Alguna no, vez no hablamos tú y yo? Al mismo Leones Negros le pasó aquella eliminatoria contra. Contra no, Lebrijes, creo ¿mineros? que fue en
1: 2015. La de 2015 fue Mineros, la de 2014 fue eh, Nesa.
2: Pero pues esta, este premio que, que que parece más bien castigo.
1: Parece castigo y a Celaya le costó. Y el Atlante entonces, eh, sin ganar un solo partido, que eso también es una cosa eh, increíble, empatando todo.
2: O sea, el 0-0 para dormirse, ¿eh? cuenta?
1: las dos series de Atlante, a pesar de que jugaba bien en la, en la fase regular en la liguilla, hijo, le han sido bien complicados de ver sus partidos, y bueno, Atlante sin ganar, la jaiba con ayuda, van a disputar el título, y a lo que decía el capitán Jorge Dávalos, no, pues un título que, que qué, ¿no? Y, y, y en cambio, a, hay que sentarse y de verdad analizar qué es lo que más conviene en, en estos momentos para la Liga de Expansión.
3: Que justamente esa frase que dice el capitán eh, que, que bueno, eh, poner un jugador en el máximo circuito es casi igual un título, puede ser compleja de entender, pero en su siguiente frase está la respuesta, ¿no? La misma liga se, enquito, se encargó de quitarlo el valor deportivo, el mérito de, de levantar un trofeo en el campeonato finalmente no vale nada, vale más el colocar un jugador dentro de la primera división y no es que Leones Negros haya optado por convertirse en un proyecto formativo finalmente son las mismas reglas de la liga lo que lo obliga a, a, a convertirse en un proyecto formativo más que, más que deportivo, ¿no?
2: Sí, pues al final de cuentas yo, y se lo preguntaba a al Capi ese día con un panorama tan incierto eh, tan impreciso, no hay claridad de a dónde va esto entonces, eh, digo es, es entendible la postura de Capi cuando dice, para nosotros colocar a un jugador en primera división es como ganar un título, pues es que también cuando no hay aspiraciones claras, cuando no tienes hacia dónde... O sea, es, es como, es como, si, como si, si estuvieras perdido en medio del desierto, ¿no? O sea, ¿para dónde camino? ¿Para dónde voy? Mi objetivo principal era llegar allá. Pero resulta que el camino está roto y no se puede llegar. Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar nuevos objetivos. Y para Leones Negros, esto le ha venido, creo yo, insisto, no de maravilla, porque... Quiero, quiero ver al, 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 al maestro ¿no? este, Castellanos después de todo lo que se ha vivido toda esta situación, pero al final de cuentas esto es beneficio.
1: Pues así es, el proyecto de Leones Negros que va, avanza y usted tiene la mejor opinión sobre lo que está apostando la institución de la Universidad de Guadalajara. A nombre de Alexey Arce, José María Garrido yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho.